1: Tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner à la une ce mercredi. Gare du Nord à Paris, on abandonne tout et on repart à zéro. La tech française en forme avec deux licornes galopantes. Le patron de Miracle qui a annoncé hier soir sa levée de fonds de 555 millions de dollars sera en direct dans le studio de Radio Classique à 6h45 pour le Focus Echo. Et puis un budget de l'État 2022 bien curieux où dépenses et recettes semblent minorer.
0: Radio Classique.
1: 22h15, hier soir, la SNCF a fait passer le message. Votre attention s'il vous plaît, compte tenu des dérives insupportables par rapport aux engagements contractuels, la SNCF ne peut que constater la défaillance grave de son concessionnaire et prononcer sa déchéance. Voilà pour les mots du communiqué envoyé par le groupe au sujet de la rénovation de la gare du Nord à Paris. Bonjour Eric Boban. Bonjour
2: François, bonjour à tous.
1: On parle d'un chantier qui devait totalement transformer et tripler
2: la taille du bâtiment. Comment en est-on arrivé là eh bien, le concessionnaire en charge du projet a été dépassé. Les coûts des travaux ont quasiment doublé après près d'un milliard et demi d'euros. Par ailleurs, les retards s'accumulent. Le chantier ne sera pas achevé pour la Coupe du Monde de rugby 2023 et surtout les Jeux Olympiques de 2024. De plus, des associations s'insurgent contre ce projet qui, à leurs yeux, se soucie davantage de loger des commerces dans la gare que du confort des usagers. Cependant, pas question d'abandonner l'idée de rénover la gare du Nord. Elle est totalement inadaptée à la montée du Trafic passager qui devrait augmenter sensiblement d'ici à 2030, mais également aux aspirations des riverains. Tous les acteurs du projet, notamment la ville de Paris, la SNCF, les régions Île-de-France et Hauts-de-France, vont devoir s'entendre sur un nouveau projet, moins ambitieux, mais à la hauteur des enjeux de mobilité des décennies à venir.
1: Merci Eric Mauban. Autre budget qui s'envole, celui de l'État français pour 2022. 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires l'année prochaine. Enfin non, ce sera plus que cela, mais combien exactement Réponse inconnue à ce stade. C'est donc un budget à trous qui sera présenté ce matin, ce qui a passablement agacé le Haut Conseil des Finances Publiques. Émilie Vallès nous l'explique.
0: Il y a d'abord deux inconnus de réformes pas encore arbitrées qui ne sont pas prises en compte pour l'instant dans ce budget. Le revenu d'engagement et le plan d'investissement, or cela pourrait se chiffrer en milliards d'euros. Et puis il y a les annonces faites dernièrement par le chef de l'État, souligne François Ecal, président de Fipeco et ancien rapporteur général de la Cour des comptes.
1: Il a eu des annonces en faveur de la ville de Marseille, le pauvre... Voilà. donc Il y a tellement d'annonces un peu en permanence avec des changements dans des arbitrages qui ne sont pas rendus que les, les chiffres qui vont apparaître dans les documents budgétaires risquent d'être très vite périmés, à peine présentés au Parlement.
0: Pour autant, la trajectoire des finances publiques n'est pas totalement remise en cause car le gouvernement a fait preuve de prudence dans ses prévisions de recettes Or, ce sera meilleur que prévu, explique Mathieu Plan, économiste à l'OFCE.
2: Le rebond de l'activité, la reprise économique est plus vive que prévu. Ça a des effets positifs sur les rentrées fiscales, que ce soit des cotisations sociales, que ce soit de la TVA. C'est vrai qu'il y a une forme, entre guillemets, de tour de passe-passe. En tout cas, on voit que le surplus des recettes fiscales sera certainement utilisé pour les dépenses supplémentaires qui n'étaient pas budgétées initialement.
0: Le gouvernement table toujours sur un déficit à 4,8% du PIB pour l'année prochaine.
1: Le grand rituel du budget de l'État, avant d'ailleurs celui de la sécurité sociale, on en repartient. On parle tout à l'heure avec François Vidal des échos à 7h10 et avec l'invité de l'économie de Radio Classique, Agnès Verdier-Molinier, qui dirige la Fondation IFRAP, ce sera à 7h15. La dette qui fait trembler Evergrande, ce chiffre, elle, à 260 milliards d'euros. Le géant immobilier chinois qui est au bord de la faillite a annoncé il y a moins de deux heures être parvenu à un accord sur des obligations à échéance 2025 mais d'autres remboursements doivent être effectués demain et le groupe ne les évoque pas pour le moment. Pas de difficulté de financement pour la French avec les levées de fonds se multiplient journée historique hier, la start-up Sorare âgée d'à peine 3 ans, boucle un tour de table de 580 millions d'euros elle qui est spécialiste du NFT le Non Fungible Token, si on traduit en français c'est un jeton non fongible, pas sûr que ce soit beaucoup plus concret dit comme ça petit cours de rattrapage avec Henri Isaac professeur de gestion à Paris Dauphine spécialiste du numérique C'est un jeton numérique, c'est donc comme un fichier avec un certificat unique qui fait que ce fichier ne peut pas être reproduit en tant que tel. Il est donc unique et rare. On va pouvoir faire des événements uniques où les gens, par exemple, auront des morceaux de musique qui seront complètement uniques on peut tout à fait imaginer que dans des concerts, les gens qui ont participé au concert obtiennent un NFT de ce concert, donc un morceau qui n'est jouable que par les gens qui ont ce NFT. On a réussi à recréer finalement un phénomène de rareté sur Internet qu'on était bien en peine de faire jusqu'ici. La rareté qui fait un carton, notamment pour des cartes numériques, a collectionné l'équivalent en 2021 des célèbres vignettes Panini à l'effigie des footballeurs. C'est le créneau sur lequel s'est donc porté Sorare qui a bouclé sa levée de fond hier matin. Thibaut Prédhomme est son responsable des opérations.
0: Les cartes, qui sont basés sur des joueurs, marquent des points en fonction de la performance réelle de ces joueurs dans la vraie vie. Donc il faut imaginer cette carte, encore je prends l'exemple de Mbappé, vous regardez un match du PSG, vous voyez votre carte, évoluer en fonction des performances de Mbappé, donc vous êtes excité par cette expérience, et à la fin peut-être que les performances de Mbappé vous font quelque chose comme un billet pour le prochain match du PSG, ou un maillot, ou même d'autres NFT. C'est un produit en fait qui crée de l'engagement en continu autour du football, autour de la passion en fait des fans.
1: Sorare qui était l'entreprise du jour hier, ce matin c'est Miracle, autre levée de fonds gigantesque. Son patron est dans le studio de Radio Classique dans une minute. Avant cela, en bref une annonce d'Amazon France qui prévoit l'embauche de 12 000 travailleurs saisonniers en France pour la période des fêtes de fin d'année. 12 000 travailleurs saisonniers embauchés cette année en France par Amazon. La rémunération des cadres est restée stable en 2020 en France selon les données de l'APEC publiées hier soir. Malgré les difficultés économiques des entreprises, le salaire médian des cadres reste à 50 000 euros bruts par an comme en 2019, comme en 2018. En revanche, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes se creuse 15% l'an dernier contre 13% l'année passée. Les marchés financiers, Tokyo en légère baisse, moins 0,64%. En ce moment, Hong Kong se reprend un peu, plus 0,51%. Hier soir, à Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,15%. Le Nasdaq a progressé de 0,22%. On note Uber, plus 11,49%. Uber qui a indiqué qu'elle allait enfin être bénéficiaire dès ce trimestre. Hier, à Amsterdam, Universal Musigroup a signé un très bon début pour son introduction en bourse, finissant à 25,10 euros, soit 35% au-dessus de son prix d'introduction. A l'inverse, son ancienne maison-mère Vivendi s'est effondrée de 19% à Paris.